0: precisamos ouvir o Senhor falar conosco, não tenha dúvida que no encontro de hoje há uma palavra de Deus para mim e para você, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos, vamos juntos estudando as parábolas de Jesus, estamos caminhando para o final desta série Parábolas de Jesus, mas ainda temos algumas parábolas que não tratamos e hoje vamos estar tratando da parábola dos dois fundamentos. Nós já vimos também esse texto da Palavra de Deus quando nós estudávamos o Sermão da Montanha, quase que encerrando o Sermão da Montanha, bem no finalzinho, então... Capítulo 7 de Mateus, versículos 24 ao 27 Daqui a pouquinho nós leremos Mateus capítulo 7 Mas eu quero ler três versículos de Lucas Que é um texto paralelo de Mateus capítulo 7 Quando nós lermos Mateus 7 Vocês já procuram ver se conseguem discernir as semelhanças dos dois textos. Então vamos a Lucas, capítulo 6, versículos 47 ao 49. Diz assim, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica... É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 7? Vamos ver se existe semelhanças entre os dois textos? Mateus, capítulo 7... Versículos 24 ao 27 Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, Sendo grande a sua ruína. As semelhanças no texto? Sim, são textos paralelos. Então a parábola dos dois fundamentos é uma das parábolas de Jesus encontrada nos Evangelhos de Mateus capítulo 7 e em Lucas capítulo 6, onde acabamos de ler os dois capítulos nos dois livros. Essa palavra também é conhecida como a parábola dos dois construtores. E também esta parábola é conhecida como a parábola dos dois alicerces. Nós geralmente tratamos como a parábola dos dois fundamentos. Embora existam algumas diferenças entre os textos de Mateus e Lucas, essas diferenças são apenas detalhes de descrição de cada texto mas o ensino é o mesmo e trata-se da mesma parábola, tudo bem? A parábola dos dois fundamentos. Vamos juntos, então. Quando nós lemos aqui tanto o texto de Mateus quanto o texto de Lucas, nós descobrimos que é, uma, é a mesma parábola, existem pequenas diferenças, mas essas diferenças não alteram em nada, a mensagem central da parábola, o contexto da parábola, o significado da parábola. Então, é a mesma parábola. Vamos então ao contexto histórico da parábola? Vamos entender comigo que Jesus utilizou essa parábola para concluir o seu sermão desde Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. No capítulo 7, o sermão da montanha, ele é encerrado com esta parábola dos dois fundamentos. Ou o sermão da planície, em Lucas capítulo 6. Logo, diferente de outras parábolas em que Jesus se dirigiu apenas aos discípulos, essa, essa parábola dos dois fundamentos, Jesus pronunciou para uma grande multidão. Então não foi uma parábola anunciada, proclamada apenas para os seus discípulos, mas para uma grande multidão. As diferenças que nós podemos notar entre a descrição de Lucas e a descrição de Mateus, elas ocorrem, sobretudo, pela distinção dos destinatários. Vou explicar. Como assim? Mateus escreveu para os judeus que viviam em Israel. Lucas escreveu para os gregos e para os helenos que viviam na Ásia Menor e na região do Mediterrâneo. Como Jesus, na ocasião, contou essa parábola para judeus, ele utilizou elementos comuns aos judeus. Ou seja, Jesus descreveu as técnicas típicas de uma construção rural na Palestina daquela época. Como Lucas escreveu para os gentios de outra região, ele utilizou, então, uma descrição das técnicas de construção que eram familiares às pessoas para quem ele escrevia. Tudo bem? Além disso, ele também levou em consideração, Lucas, as diferenças climáticas e geográficas que existiam entre as regiões, para melhor compor a parábola em seu evangelho. Mesmo com todas essas pequenas diferenças, o significado da parábola, como eu disse, permanece o mesmo. Então não altera o significado. Mesmo tendo Mateus escrito para um povo e Lucas para outro povo, cada um escreveu de acordo com a sua cultura, mas o ensinamento é o mesmo. Compreendido até aqui? Então vamos à explicação da parábola dos dois fundamentos. Quando nós analisamos as características das construções, construções rurais dos dias de Jesus, nós podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utilizou. As casas eram bem diferentes das, constru... das construções que nós estamos habituados hoje em dia. As paredes não eram tão sólidas. Ao contrário, elas eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum que ladrões furassem as paredes para entrar nas casas. Mateus 6:19. O telhado também era frágil, feito com uma mistura de terra e palha, e podia também tranquilamente ser aberto. Lá em Marcos 2, 3 e 4... A gente vê essa história. Vamos em Marcos? Porque aqui é um momento importante... De Marcos. Marcos capítulo 2... Versículos 3 e 4... Alguns foram ter com ele... Conduzindo um paralítico... Levado por quatro homens... E não podendo aproximar-se dele... Por causa da multidão descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Então a cura desse paralítico em Cafarnaum foi feita dessa forma. A casa estava cheia, não tinha como o paralítico entrar, levarem né, o paralítico, então subiram pelo telhado, descobriram o telhado, então era muito comum esses telhados, mas porém, porém, né? os telhados eram frágeis e podiam tranquilamente ser abertos. Algumas pessoas preferiam construir as suas casas bem longe do leito de um rio, porém isso poderia ser um grande problema, pois era muito importante para o estilo de vida da época ter um riacho nas proximidades da casa, por quê? Porque isso favorecia a criação de animais, as plantações e o abastecimento da própria casa. Não, não era como é hoje. Temos água encanada, temos tudo tão na nossa mão. Nos dias de Jesus, nos tempos antigos, não eram assim. Então, era preferível construir uma casa perto do leito de um rio, mesmo que ele estivesse seco, pois quando a estação das chuvas chegava o riacho que se formava garantia a água necessária, até mesmo para atravessar o período de seca. Muitas vezes, as tempestades elas ocasionavam o transbordamento dos rios, principalmente com mudanças climáticas repentinas, que são comuns naquela região. Quando então nós percebemos a fragilidade das construções, da época, quando consideramos o padrão climático da região, fica nítida a importância que havia no alicerce da casa. O construtor prudente, ele escolhe bem o local onde a sua casa será construída. Ele tira a terra solta, ele cava buracos profundos até encontrar a rocha, e então ele constrói o alicerce na rocha. Lucas 6, 48. Já o construtor insensato, ele não faz nada disso. Preste atenção no texto. O construtor insensato, ele não faz nada disso. O que ele faz? Ele edifica sua casa na terra árida e solta, em plena areia. O insensato, ele não considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol brilhando fortemente no período de seca e ele não pensa nas tempestades que certamente virão. Eu quero parar aqui um pouquinho para dizer para você. Nós somos portadores de boas notícias, de boas novas salvação. Mas é importante, interessante e necessário nós termos consciência de que as tempestades, elas vêm para todos nós. Já deu para nós percebermos que a construção da casa está falando do homem prudente e do homem imprudente. O homem imprudente, ele faz a sua construção sem levar em conta que as tempestades virão e certamente virão. O insensato não pensa nas mudanças climáticas. Por isso, ele edifica a sua casa na terra árida, na areia, na terra solta. Mas o prudente não. O homem prudente, ele faz a sua construção sobre a rocha. Ele cava profundo até chegar na rocha. E quando chega na rocha, ele faz o alicerce na rocha, a rocha é Jesus, onde nós estamos fazendo as nossas construções. Vamos estar atentos, queridos, ainda que estejamos vivendo tempos bons, e o meu desejo é que sempre vivamos tempos bons, mas as tempestades virão, assim como no decorrer dos anos, do ano, nas estações do ano. Em a estação do verão, clima muda, chuva vem forte. Para a nossa vida, da mesma forma. Então, nós vemos aqui que a mensagem principal da parábola, ela é bastante óbvia para nós. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. O próprio Jesus, na introdução da parábola, ele explica que o significado figurativo do alicerce é estas minhas palavras. Está tanto em Mateus 7, 24, quanto em Lucas 6, 47. Vamos ler para conferirmos? Mateus capítulo 7, versículo 24, olha o que diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha a importância, o homem prudente, ele é aquele que ouve as palavras e pratica. Quando ele ouve e ele pratica as palavras, ele é comparado a um homem prudente. E aí então vem a ilustração, a analogia, que o homem prudente é como um construtor que constrói a sua casa na rocha. Olha agora Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 47. Acompanha aí comigo. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. É importante, queridos, nós pensarmos na construção que nós estamos fazendo. Qual é a construção? A construção da nossa própria vida no alicerce que é Jesus. Então, como nós seremos homens prudentes? Ouvindo a palavra e praticando a palavra. A partir do momento em que eu ouço a palavra e pratico a palavra, eu passo a ser o construtor da minha própria vida. E vou construindo a minha casa espiritual, a minha vida cristã, pautada, embasada, alicerçada, na palavra de Deus, na rocha em Jesus. Nós podemos entender aqui pelos dois textos de Mateus 7, 24 e Lucas 6,47, nós podemos entender que essa expressão, estas minhas palavras, ou em Lucas, as minhas palavras, não se refere apenas ao sermão do monte, mas se refere a todas as palavras de Jesus e, por extensão, a toda a escritura como a infalível palavra de Deus falamos no encontro anterior sobre o crer nas escrituras não deixar o velho por causa do novo e também não abandonar o novo por causa do velho os dois precisam caminhar juntos lembram da parábola de ontem? então, o ensinamento é esse Visto que as Escrituras revelam Jesus como Filho de Deus, também é correto dizer que no, que no significado espiritual da parábola, o próprio Jesus, preste bem atenção nisso, vou repetir, visto que as Escrituras revelam Jesus como Filho de Deus, também é correto dizer que no significado espiritual da parábola, próprio Jesus Cristo, ele é a rocha. Há várias referências aqui, quer anotar? Não vai dar tempo de nós lermos, lermos todas, mas anote, Isaías 28, 16, 1 de Pedro 2, 6, Romanos 9, 33, 1 aos Coríntios 3, 11, capítulo 3, versículo 11. E primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Jesus também deixa claro que praticar o Evangelho, ao invés de apenas ser um insensato ouvinte, ele diferencia o prudente do insensato. Então nós não podemos ser insensatos, não podemos ser somente ouvintes, temos que ser praticantes da palavra. Sempre ouviremos isso nos nossos encontros com Deus. Há uma chamada de Deus para mim e para você, para praticarmos a palavra. Tem muita gente que conhece muito da palavra muito até mais que você de repente, até mais que eu de repente. Mas o conhecimento sem a prática não tem valor algum. O conhecimento da palavra tem que se traduzir em prática. A prática da palavra tem que caminhar junto com o conhecimento. Se conhecemos e não praticamos, de nada adianta. Valor algum tem. Então vamos às lições da parábola dos dois fundamentos? Vamos lá então. Primeira lição. Todos nós estamos construindo. Diga comigo. Todos nós estamos construindo. Construindo o quê? A nossa própria vida... Ela é uma construção. Todos os dias, nós acrescentamos tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida, ela vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, a cada atitude e a cada realização. Porém, meus queridos, nem todos são iguais. Alguns são prudentes... Outros são insensatos. O que nós estamos ouvindo da parte de Deus... O que o Evangelho de Jesus está fazendo comigo e com você... A Palavra está falando que nós devemos ser praticantes... E não apenas ouvintes do Evangelho. Muitas pessoas... Escrevem o que eu estou dizendo... Muitas pessoas apenas ouvem a Palavra de Deus e acham que isso já é o suficiente. Entretanto, o próprio Jesus adverte que é preciso praticá-la. O construtor prudente, ele ouve as palavras de Jesus, ele entende que ele é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir, então ele ouve, ele pratica. O apóstolo Paulo fala Exatamente sobre esse princípio. Olha o que ele diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabe o arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, então precisamos entender que o fundamento pelo qual devamos, como bons construtores, realizar é sobre Jesus, o fundamento pelo qual devemos todos nós edificar a nossa vida, construir a nossa vida. O fundamento é Jesus, 1 Coríntios 3, 10 e 11. Uma outra lição importante para nós é que só há dois tipos de construtores. Geralmente nós costumamos dividir as pessoas em várias classes. Porém Jesus divide os homens em apenas em duas classes. Os prudentes e os insensatos. Não há uma terceira opção. Ou pertencemos ao grupo dos tolos ou ao grupo dos sábios. Ou somos ímpios, ou somos justos. Conseguem compreender? Só há dois tipos de construtores. Mais uma lição. As diferenças aparecem nas tempestades? Enquanto a chuva não cai, enquanto o vento não sopra e a correnteza não vem de encontro às casas, ambas parecem idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Dentro das próprias igrejas, queridos, podemos ver esse padrão acontecendo. Às vezes, as semelhanças superficiais, elas impressionam. Mas um dia... Os céus se escureceram se escurecerão quando as tempestades acontecerem, quando as chuvas transbordarem os rios, e quando as duas casas são postas à prova, nesse momento as semelhanças desmoronam, junto com a insensatez do construtor, que não fez a sua edificação sobre a rocha é bem importante nós pensarmos nisso enquanto a tempestade não vem está todo mundo junto dizendo que está construindo é muita gente reunido na igreja é muita gente fazendo parte do, do rol membro, do de membros da igreja é muita gente que demonstra muita fé mas somos conhecidos, manifestamos o que está lá dentro de nós, quando as lutas vêm. Quando as lutas vêm, é aí que vamos mostrar onde está a nossa fé, onde está a nossa confiança. É onde a gente vê muita gente com a casa construída na areia. A casa é abalada nas atitudes das pessoas. E o texto é claro... Ele parecia ser um homem prudente, mas é insensato. Muitos, na hora da luta, se afastam do altar, se afastam da igreja, se afastam da comunidade cristã, se afastam dos cultos presenciais, sendo que seria a hora que deveríamos estar mais perto. Então, muitos começam a mostrar quem são, onde está a sua estrutura, onde a sua casa está sendo construída, quando a luta vem. Então vamos aprender isso com Deus, meus queridos. A palavra não é para apontar, ela não vem com peso de condenação, ela não vem com peso de, de julgamento, eu não sou juiz. Eu estou dizendo que esta realidade precisa mudar na minha vida e na sua vida. Esta realidade não pode permanecer mais conosco. Ou seremos cristãos verdadeiros, ou seremos geleias, maria mole, a hora que a luta vem, nos abalamos, murmuramos, reclamamos, queremos cobrir a cabeça, dormir três dias, sem acordar, sem ver ninguém, nos trancamos em casa, nos fechamos, não atendemos telefone, não queremos ir para o templo, fazemos greve com Deus, culpamos Deus da luta, então esta realidade, ela precisa mudar na minha vida, eu sou o primeiro, Deus está falando primeiro comigo, por isso que se eu sou o juiz, estou julgando a minha própria vida, mas acredite querido, de todo o meu coração, não há pretensão de julgamento, o que eu consigo ver, olha o toque do chofar, olha o toque da palavra profética, eu estou vendo como pastor que a terra está começando a balançar. Deus está permitindo algumas coisas acontecerem. E agora, queridos, é a hora de nós firmarmos a nossa vida no fundamento, no alicerce, que é Jesus. O alicerce da nossa casa ou está em Jesus ou está na areia. Então chegou a hora... De sermos mais do que ouvintes... Sermos praticantes da palavra... Mais uma vez eu digo... Eu sou o portador de boas novas... Não de más notícias... Mas não há tanta esperança... De que a terra vá melhorar... De que a economia... Vai melhorar... Ao mesmo tempo em que nós estamos caminhando nos aproximando do arrebatamento, nós estamos nos aproximando da grande tribulação, da chegada do anticristo. Então as coisas estarão numa calamidade muito grande, para que haja um governo mundial só, uma moeda só, um homem que venha trazer solução para toda a crise, e esse homem é o anticristo. E estará no governo do anticristo participando... Nessa terra, os homens insensatos, aqueles que ouviram a palavra, mas não obedeceram a palavra, não praticaram a palavra. Então, meu querido, chacoalhe aí a poeira, dê um salto na sua derrota e se levante com alegria, porque não nos damos conta de que vivemos demonstrando a nossa derrota. Será que você ainda não se cansou... De desculpas e derrotas? Se levante hoje... Homem prudente... Mulher prudente... Mostre para Jesus que você é prudente... Que a sua casa está sendo construída na rocha... Firme os seus votos... Os seus propósitos com Deus... E não tenha dúvida... Que a unção do Senhor vai te renovar. Se levante. Porque agora é a hora. É na hora que a luta está chegando. Que é a hora de nos levantarmos. Então se levante. Assuma a sua posição. Volta para a igreja. Volta para o altar. Vamos congregar juntos. Vamos nos fortalecer na fé. E se você mora em outro estado, em outro país... Há uma igreja próxima da tua casa... Procure uma igreja... Você que ainda não se batizou... Você que ainda não toma a santa ceia do Senhor... É preciso obedecer aos dois mandamentos... As duas ordenanças... Que Jesus deixou para nós... Então vamos ser prudentes... Praticando a palavra de Deus... Cumprindo com o nosso compromisso de cristão... E quando nós cumprimos o compromisso... Nós vemos que o cumprimento do compromisso não é obrigação, mas é amor. Que o Espírito de Deus venha falar em nossas vidas, e amanhã tem mais, porque ainda não terminamos esta parábola e Deus ainda quer falar ao nosso coração. Querido Deus e Pai, na tua presença nós estamos dependendo do Senhor, desejamos de todo o nosso coração. Ser cristãos prudentes, homens prudentes, que ouvem a palavra, que praticam a palavra, que obedecem a palavra. Os dias são maus, o inimigo não está brincando com ninguém, ó Deus. Por isso queremos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nos levanta com coragem, tira toda a timidez, toda a covardia, todo medo todo pânico, repreenda nesta hora todo mal, e libera a tua bênção, libera a tua vitória, em nome de Jesus, hoje nós nos levantamos para fazermos uma história diferente, se a nossa casa estava camuflada, aparentemente uma casa com uma boa construção, a prova começou, ó Deus, e nós já sabemos onde está construída a nossa casa. Obrigado porque a tua palavra vem como um remédio para a nossa vida e ainda dá tempo de nós revermos a construção que estamos fazendo e mudar, mudar de propósito, mudar de vida e fazer uma construção forte, para que a hora que o vento mais forte, a chuva mais forte, a tempestade mais forte, quando vier a nossa casa, a nossa vida, possa permanecer inabalável, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Forte abraço, meu amado, minha amada, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.